0: Sejam muito bem-vindos, Medicina de Família podcast, aqui nós desvendamos a medicina além dos carimbos, aqui quem fala é Henrique Pereira, médico residente, Medicina de Família e Comunidade, aqui na minha frente.
1: Eu sou o Ícaro Salerno, colega do Henrique, a gente está quase se formando. Nós primeiro queremos falar um disclaimer, né? Uhum, é é Só para lembrar, né, que qualquer opinião sugerida aqui nesse vídeo, ou para quem tá no áudio, é, qualquer opinião não substitui a, a avaliação do seu médico, se possível médico de família. E acho que é isso. Bora beleza, lá.
0: Beleza. Então agora, o, um pouco do gancho em relação ao primeiro episódio, né, que a gente hum. falou de mercantilização de doenças, de disease mongers, em relação aos rastreamentos, né, uhum. que parece que é o principal... Alva, principal estratégias, né? Estratégias do, dos médicos que utilizam como forma de vender as doenças, parece que a grande finalidade é vender os rastreamentos, né? Uhum. Porque as pessoas assintomáticas, né? Não deveriam nem ser chamadas de pacientes, porque são pessoas sem doenças, acabam se tornando doentes e muitas vezes o motor, né? que gera esse grande paciente, essa transformação de, de pessoas saudáveis em doentes, são os rastreamentos. Uhum. Então, para deixar mais claro aqui, né, o que, que é um rastreamento?
1: É, então, o, o rastreamento é quando a gente convida, né, em geral a gente fala de rastreamento populacional, quando a gente convida uma pessoa saudável a fazer um exame, é com a ideia de pegar um, uma, uma normalidade no início e que seja passível de tratamento. Então, você aplica exames em pessoas saudáveis. Né? E, bom, e daí para frente, várias repercussões disso. Né? A gente já comentou do, da mercantilização de doenças, mas é, o rastreamento em si, né? os rastreamentos, por exemplo, os rastreamentos conhecidos que a gente tem rastreamento de câncer de mama através da mamografia, rastreamento de câncer de próstata através do toque retal e do PSA, né? Que é a a proteína prostática específica, né? Antígeno prostático específico, né? PSA, né? E existem outros rastreamentos, né? Então, de câncer de cólon, né? Através da colonoscopia ou sangue oculto, né? Outro rastreamento famoso é o do câncer de colo de útero, através do exame do Papa Nicolau. Esses são alguns dos que têm alguma validade, né? Então, falando assim, mais de câncer, eh, rastreamentos para câncer. Tem os rastreamentos para outras doenças também, né? Que nem a gente tinha até comentado. Dependendo da idade, vale a pena fazer um um rastreamento para pressão alta... Dependendo da idade e da atividade sexual... Vale a pena fazer um rastreamento... De doenças sexualmente transmissíveis... De acordo com a exposição... Sim... É... é mas é... Acho que... para falar de rastreamento também... Acho que vale a pena comentar um pouquinho... Dos níveis de prevenção...
0: É... Isso que eu só te interrompendo... Entrando na linha... Uhum. É que assim... Todo esse comportamento, essa finalidade que os médicos, as consultas, os rastreamentos, tem uma finalidade, né? Então, a gente tá oferecendo saúde para os pacientes, a gente tá tentando diminuir o máximo do risco que a pessoa tem, porque toda pessoa tem um risco, então a gente chama isso de prevalência, né? E de acordo com aquele recorte da população que que ele está inserido, sexo, idade e tudo mais, essa pessoa tem um conjunto de fatores de risco que traz uma probabilidade, de acordo com aquele perfil de pacientes e pessoas iguais a ele, o quanto que no futuro ele poderia desenvolver uma doença, um evento que Hum. mereça uma intervenção precoce. Então, assim, a gente, primeiro, a gente quer que as pessoas sejam saudáveis, que elas alcancem é, o desempenho delas, profissional, ciclos de vida e tudo mais. Para isso, elas precisam de uma boa saúde. Quando as pessoas estão doentes, não precisa de nenhum exame, porque ela está ali doente naquela sua frente. O, e a própria consulta consegue trazer a, o diagnóstico que você precisa e o tratamento específico. Então, as pessoas estão doentes, elas voltam a ser saudáveis e segue o jogo. Só que em algumas situações, vale a pena nós identificarmos algumas alterações né, no corpo das pessoas que a gente fazendo essa intervenção precoce traz mais benefício do que risco para ela. Ou seja, vale a pena essa intervenção, mesmo ela não apresentando nenhuma doença, mesmo não apresentando nenhum sintoma. Então, a gente tenta prevenir um futuro evento, porque esse futuro evento... Ele é, só o tratamento dele isolado é mais caro que toda a prevenção. Então a gente passa da da abordagem individual para uma abordagem populacional. Isso está tudo dentro de um pacote, né? Então, primeiro a gente trata pessoas doentes, claramente doentes, né? A probabilidade da doença é tão alta que está na nossa cara, não precisa de nenhum exame. Algumas situações precisam de exames complementares. Outras situações são os exames de rastreio, as pessoas nem estão doentes. Mas o benefício da intervenção precoce é maior do que os seus efeitos colaterais. E existe uma outra estratégia que é antes disso ainda, que é uma prevenção primária, né? Que é uma estratégia mais populacional ainda, que a gente tenta deslocar toda a curva de risco para a esquerda, diminuindo o risco total da população, para que essas pessoas assintomáticas, né? essas pessoas sem nenhuma doença, não alimentem a parte das pessoas doentes, que uhum. seriam a, a pessoa deixar de ser baixo risco para ela virar alto risco. Uhum. Então, essa aí a gente entra nos, nos, nos níveis de prevenção, né? Prevenção primária, secundária, é terciária exato. e a mais importante, na minha opinião, prevenção quaternária. Sim.
1: é Legal você ter falado nesses termos. Então, é, tentando deixar de forma um pouco mais... É, didático, né? Que o pessoal faz a divisãozinha no livro. Então, começando pelo... Existem exames que são utilizados para o rastreamento, ou seja, pessoas assintomáticas, como a gente já disse. E existem exames que a gente faz como diagnóstico. Então, são duas caixinhas que já separam na hora. Então, dando um exemplo prático, que eu gosto de usar, a gente, em geral, não recomenda Mamografia para mulheres com menos de 50 anos, que não tenha risco e tudo, a gente não recomenda, é, mas se essa mulher chega no consultório falando que sentiu alguma coisa ou que tem alguma descarga, é, alguma saída de secreção é, papilar, né, que a gente fala, né, um sinal de que seria um sinal de alarme, aí você faz um exame não de rastreamento, você faz um exame de diagnóstico, né então são só para separar isso para também de novo né que às vezes a gente passa por negacionista de doença né e não é o caso é... mas de fato né então falando dos níveis de prevenção é... dois autores né chama Lível e Clark né eles propuseram através de uma da história natural da doença né eles propuseram níveis de prevenção. Na época eles usaram no artigo original deles, né? Eles usaram é, sífilis como então uma doença infecto-contagiosa para fazer essa divisão. Então imaginando aqui, vamos falar de história natural da doença. Então existe uma fase que é a fase pré-clínica. É, é, primeiro existe uma fase sem doença, sem imaginar uma, uma uma linha do tempo assim, né? Existe uma fase sem doença, aí Em certo momento, há uma alteração, seja uma alteração celular ou uma alteração que não causa sintoma, seria a fase de doença pré-clínica. Então, sem doença, fase pré-clínica. A partir de certo momento, você começa a apresentar sintomas e esses sintomas podem abreviar a vida da pessoa ou ela pode vir morrer de outra coisa. Então, nessa linha do tempo, a história natural das doenças. Então, qual que é a ideia dos níveis de prevenção? Quando não existe doença... Você faz a prevenção primária. Exemplos de prevenção primária. Vacinação. É, 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 cinto de segurança. Cinto de segurança. Campanhas anti-tabagismo. Ácido fólico na alimentação. Flor na água. flúor na água. Saneamento básico. Tudo isso, assim, então, é antes da doença se instalar. Aí existe a prevenção secundária, que é na fase pré-clínica. Então, aí entra aí os rastreamentos. É nessa hora que a gente pode... lançar mão de um exame que visa diagnosticar uma doença sem ela ter causado sintomas com um tratamento imediato então você identifica e trata e depois que ela começa a causar sintomas seria a prevenção terciária evitar sequelas já de um desenvolvimento é a reabilitação e o tratamento é é, reabilitação e tratamento e mais modernamente foi cunhado o termo é, prevenção quaternária, que a gente chama no, na, nas ruas da medicina de família, a gente chama de P4. Né? Que é do Marco Jamuli. Isso, Mar- é, o Marco Amul, ele é um médico de família belga. Na verdade, o termo prevenção quaternária já existia, mas ela era é, usada mais para falar da, da, dos cuidados paliativos, né? cuidados de fim de vida. Mas aí houve uma reordenação, né, uma reconceituação desse termo. E esse termo, o P4, né, a prevenção quaternária, seria para evitar os excessos né, da medicina. Então a medicalização, é, disease mongering, overdiagnosis. overdiagnosis, que é um tema que a gente vai tratar logo mais. Então só para voltar, temos a definição de rastreamento e os níveis de prevenção. é é muito comum né, os médicos de família falarem da prevenção quaternária né? é um assunto que a gente acaba falando bastante então agora com essa conceituação acho que já dá pra gente comentar do câncer de próstata sim, o que eu queria dizer também é que
0: por exemplo por que que a gente faz tudo isso né? por causa do custo-benefício então, a, a gente, o nosso sonho é que ninguém fosse doente, certo? Então, seria muito bem é, transportado isso para as pessoas, a, a saúde, né, como um bem, como um recurso. E, então, a gente não consegue fazer isso, de fato, para todo mundo, por causa da probabilidade de é, desenvolver doenças que a gente não consegue é, rastrear todas as doenças ao mesmo tempo, então não tem como, por exemplo, é, um, vamos supor aqui, um tumor cerebral, todas as pessoas têm que ter tomografia, não tem como saber, câncer de pâncreas, todas as pessoas têm que fazer uma amilase lipase anual de 6 em seis meses, Com, quem que vai desenvolver câncer de pâncreas? Então, realmente, ao pensar essa estratégia de prevenção primária e secundária, acaba entrando a probabilidade, que a gente tem que avaliar qual que é o benefício da gente transformar aquela intervenção, que é um rastreamento, para ele ser populacional. Então, por isso que as pessoas têm essa ânsia né, por fazer exames, porque elas querem o máximo de saúde possível. Só que tem que entender também que nem todas as doenças a gente vai conseguir rastrear, identificar cedo. E, infelizmente, pela história natural de doenças, Algumas doenças são apenas tratáveis quando elas de fato aparecem. Uhum. Mas algumas doenças a gente vê que tem sentido a gente fazer esse rastreamento populacional para evitar a sequela ou a mortalidade e a gente tentar oferecer uma qualidade de vida ou até evitar a mortalidade, né,
1: diminuir a mortalidade. Uhum. Você falou da probabilidade. Não sei se você já entrou em contato com aquela frase do... Tem um médico consagrado aí, né? Tem várias frases né atribuídas a ele. É o William Osler, né? Que... Não sei se você já viu essa frase. Acho que a frase é... é a medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Né? E é bem isso mesmo, né? A gente não consegue ter risco zero. De nada. né E uma intervenção, para ela valer a pena... E, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala em custo-benefício, porque eu já ouvi críticas. É... Eu me interessei por esse assunto, só para come- começar assim, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, que eu entrei em contato com o um livro do professor Gilbert Welch, que até ele está aqui do meu ladinho aqui. Que eu... Ele está aqui, o Overdiagnosed. E eu lembro que nessa época, eu já tinha alguma familiaridade com base de dados, tal. eu fiz um trabalhinho no Dat- DataSus, e eu pedi orientação de alguns professores né? era sobre câncer de mão e próstata né? e eu lembro que o professor claro, não vou citar o nome mas ele me criticou, ele falou assim não, eu não gosto dessa abordagem dos economistas da saúde como se a gente quisesse ter algum uma economia financeira e assim, quando a gente fala custo-benefício, parece que no linguajar da administração parece que a gente está falando de grana só, né assim é o custo pro paciente é o custo dele é, ser submetido a exames que não estão indicados para a faixa etária dele e ele entrar na cascata diagnóstica
0: não e é um custo de saúde mental de você criar uma ansiedade de esperar um resultado de dar uma má notícia é ou custo de um falso positivo e uhum. o pior de todos Vou deixar bem claro o pior é, risco que um exame mal indicado para indicar é o falso negativo A pessoa, de fato, tem uma doença e aquele exame fala que ela não tem. Ou seja, a própria finalidade do exame, ela já se for mal indicada por causa de uma uma probabilidade mal calculada, o paciente tem o pior pior efeito colateral de todos, né? Ter uma doença e o exame falar que não tem. É um falso negativo. Então, isso não é trazido para as consultas também, né?
1: Exato. É, então, acho que é, a gente, quando a gente fala de, de custo-benefício, tem que vir tudo isso, né? Tem que, tem que entrar nesses termos, porque de fato a gente está preocupado com quem está na nossa frente, né? E a gente tem o benefício de não, ter, não ser a pessoa que vai fazer a cirurgia, a gente não tem ganho secundário com aquele, com aquele exame, né? É, de certa forma tem uma legitimidade na fala do médico que está preocupado com a pessoa e não com o resultado de exame tentar orientar o máximo possível mas é, vamos lá e como que surge a abordagem do, do, do PSA para você no consultório
0: ah uma boa pergunta bom primeira coisa a gente é, o, a, o consultório ele já vem contaminado com toda uma cultura do paciente que ele veio trazendo da internet e da mídia. Então, assim, ele viu no Google, ele buscou de um um parente, chegou no WhatsApp, ou veio uma uma campanha de Novembro Azul. Então, todas essas mídias que vão criando culturas em volta dos medos e da saúde do paciente, eles chegam com essa pressão social na consulta, né? E aí, a gente tentar desconstruir isso realmente é difícil e por causa a gente tem que lidar com a frustração do paciente, né? Ele veio com uma ideia, ele vai sair com outra. Mas a gente tem que utilizar a habilidade de comunicação. Então, o paciente, ele vem com uma demanda e a gente tem que entender a natureza dessa demanda. A partir do momento que eu entendo, a natureza fica mais fácil eu me comunicar com o paciente. Então, por exemplo, vamos colocar, eu já volto no PSA, ele ele vem querendo fazer exame de diabetes. Aí eu falo, mas você é um paciente jovem, você não tem nenhuma comunidade, você não é obeso, você não fuma, você não tem exagero de substâncias. E aí ele fala, não, mas o meu tio morreu de diabetes. Uhum. Então assim, na verdade é um medo que um parente próximo teve uma sequela, uma consequência e ele traz isso para junto da consulta. Esse é o contexto familiar, cultural, né, que é o paciente. Então trabalhar a ideia, trabalhar o medo, trabalhar a natureza do problema. Eu acho que isso, a, essa habilidade de comunicação traz muito mais o paciente para perto, cria vínculo e você acaba protegendo ele de um exame mal indicado. Uhum. Agora, na abordagem do PCA, é justamente isso. Vem uma mídia, vem um marketing de doenças, que vendeu o que o câncer de próstata pode matar. E aí, a gente entende que, que existe mesmo essa cultura também, em séries, em filmes, né? que todo câncer, ele, a partir do momento que tem um diagnóstico, ele vai matar a pessoa, porque o médico falava nos filmes, que ele tinha seis meses de vida, que ele tinha três meses de vida, que era uhum. para aproveitar a vida, aí o paciente vai lá, vende tudo, e no, no fundo ele não, ele não venha a falecer do câncer, ou ele venha a falecer do tratamento, né? Uhum. Da quimioterapia, das, das cirurgias, é, com pacientes com, com, é, em cuidados paliativos, né? Uhum. Mas eu vou na natureza do problema. Por que, que ele quer fazer o PSA? onde que ele tirou a ideia, o que que ele pensa que pode acontecer, e aí, a partir daquele momento, eu faço a construção da comunicação com o paciente. Olha, o PSA pode te trazer isso, tem que fazer uma biópsia, que é através de uma perfuração intestinal, e os próprios patologistas, às vezes, eles têm divergências entre si, tem que repetir a biópsia algumas vezes, se for fazer cirurgia, a cirurgia é invasiva, tem riscos, ela pode trazer impotência, pode trazer incontinência urinária. Uhum. Então, perguntar da vida sexual do paciente o quanto isso é importante para ele e o quanto você está colocando isso em risco. Uhum. Acho que, então, abrir o jogo, e você consegue colocar no mesmo contexto ó, a demanda do paciente. Uhum. E aí, eu acredito que a gente sempre sai num equilíbrio aqui. É, ou seja, cada consulta é um desafio, né? a gente lidar com um marketing muito grande, né? Porque a gente vê que líderes de opiniões, né? Os líderes de opiniões, eles vão na mídia e eles conseguem influenciar muitas pessoas. Então, os próprios disease mongers, né, os os, os profissionais que criam um hype em cima de uma doença, eles não precisam influenciar todos, não precisam influenciar cada pessoa. É só eles influenciarem os líderes de opinião. Esses líderes de opinião, a, 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 passa uma mensagem para frente. Uhum. Então a gente li, é, 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 é entrar nessa guerra, entrar nessa briga contra os líderes de opinião, né, que foi na, um cara com um jaleco, com um rótulo de um hospital famoso, fala sobre aquilo. Até você e o contrário, né, porque a gente não tem uma mídia do nosso lado, né. Não existe uma propaganda contrária aos exames. A gente só vê propaganda a favor dos exames, né. Uhum. Então Trazer isso para dentro da consulta também e mostrar os resultados, né? Que um, a gente vê que existem dois grandes estudos muito importantes, né? O da Europa e o americano. Sim. E a gente vê que, olha, a nossa conduta é baseada em evidência científica que mostrou que pacientes que são, é, passam por um rastreio de PSA anual acabam tendo uma mortalidade mais precoce de quem não faz. Uhum. Então, trazer isso na consulta é papel do médico
1: também. Uhum. É, mas a, acho que até para. Antes, né? A gente já está comentando de, do que pode acontecer, né? É, que nem você mencionou os dois estudos. No caso, talvez valha a pena a gente conceituar o que, que é o sobrediagnóstico, né? Ou overdiagnose, né? A gente fez uma tradução meio. A brasileirada, mas é o sobrediagnóstico, é isso, né? Existe que nem. A gente comentou no, no outro episódio sobre falsos positivos, né? Então, para conceituar o sobrediagnóstico, vale a pena falar o que, que ele não é. Ele não é um falso positivo. O falso positivo, lembrando, é aquele exame que você faz, o rastreamento você está assintomático, você faz o rastreamento, ele vem positivo, mas aí exames subsequentes mostram que ele não era positivo. Aí você, apesar, existem estudos que mostram que você fica com é, é, a sequela da ansiedade. né? sequela da ansiedade e é, tem algumas variáveis de qualidade de vida que diminuem só de um falso positivo. Não estou nem falando de sobre-diagnóstico. Então, conceituando sobre-diagnóstico. Que diferente do falso positivo é, aquele, é aquela anormalidade que você detecta na fase assintomática, né, da história natural da doença. Você detecta, e ela, de fato, é uma alteração que é compatível com a definição de doença que a gente conhece. Parece estranho, né? Porque o que você mencionou também, os patologistas não. não é... Não concordam 100%. 100%. O que, que é um patologista? Patologista é aquele médico, ele é formado em medicina e ele é, faz, é, não atende pessoas, ele atende é, cortes laboratoriais, né, ele faz análise microscópica de alterações celulares, faz algumas... Estou é, sendo bem... Simplificando o trabalho, né? não, tô, não sou patologista, mas estou simplificando o trabalho, como, que, como funciona. Então patologista, ele olha uma lâmina e ele fala, hum, essa célula aqui tá meio suspeita. Aí ele classifica como suspeita ou não suspeita. Então, as pessoas têm que saber que tem um ser humano por trás desse diagnóstico. Esse diagnóstico não é 100%. Existem os falsos positivos, que a gente já falou, os falsos negativos, que são muito complicados. Então, o, é isso, o, o sobrediagnóstico é aquela alteração que é compatível com a definição patológica de doença Só que ele, se você nunca soubesse disso, você ia morrer lá quando você ficasse bem velhinho por outra coisa. É,
0: tem outro nome também que são os incidentalomas, né? Então, se você vê um cisto no rim, ele ele acaba saindo no laudo como cisto no rim e isso acaba traduzindo para o paciente uma alteração da normalidade como doença. Então, por exemplo, assim primeiro, fez um ultrassom que não precisava, achou um incidentaloma, fez um diagnóstico de cisto no rim, só que o paciente ele vai vir a falecer de infarto, AVC ou um trauma no futuro. Então, esse incidentaloma, esse achado de exame, é uma alteração de fato. Só uhum. que não influenciou a vida do paciente. Se ele não tivesse feito, ele nunca saberia. Mas, de fato, também não é uma alteração que merece ser... diagnosticada precoce, porque o tratamento do cisto rim acaba sendo observação de qualquer forma. né? Você não vai fazer uma nefrectomia ou puncionar esse cisto, porque esse tratamento invasivo traz muito mais sequelas do que apenas tirar o cisto por característica anatômica, né? já que não influencia nada a saúde do paciente. Outros sobrediagnósticos também O maior de todos eles, que a gente já falou, né? Talvez seja a hipertensão. Sim.
1: Sim, exato. Hipertensão, né? Entra no rol das das doenças que são vendidas, né? Como doença. E nada mais é do que um fator de risco. E é de novo. Repito. Acho que falei no outro episódio, mas... Quando a, a hipertensão causa sintoma, ela já é uma outra doença. Né? é passível de tratamento intrahospitalar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu te pergunto, mas câncer de de próstata mata, né? Sim, exatamente. Mas aí que tá.
0: (risos) Parece que quando a gente vê a evolução de alguns cânceres, a gente põe tudo no mesmo balde. A gente põe tudo na mesma caixinha. Uhum. Então, assim, ah, câncer de próstata, câncer de mama, está na mesma caixa de que tumor cerebral, câncer de pâncreas, câncer de pulmão. E a gente vê que não é verdade. Isso justamente por causa da velocidade da alteração da célula que é considerada neoplásica. Né? Então, a gente pega a, as principais glândulas do corpo, né que a gente acabou de falar aqui, que é basicamente a tireoide, o pâncreas, a... A próstata, a mama, mama são alterações glandulares que ela tem uma velocidade de turnover natural. Então, depende de onde você faz a biópsia, você vai achar essa alteração. Então, ela parece ter uma característica neoplásica, Ela, ela no futuro iria evoluir. Só que a gente tem que os cânceres, principalmente o de próstata, a velocidade de mudança dele é muito lenta então ele acaba atuando como um incidentaloma uhum. então você achou aquele diagnóstico, mas ele não é passível de tratamento porque ele não influenciaria a vida da pessoa, mas eu entendo que a sua pergunta é, realmente o câncer de próstata mata em algumas situações mas se a gente for fazer o rastreamento em todas as pessoas e tiver que fazer o, a conduta que é a cirurgia as pessoas morrem muito mais uhum. da cirurgia da prostatectomia total do que deixar elas com, simplesmente com o um
1: diagnóstico. Uhum. É, é, a pergunta foi provocativa, eu sabia a sua resposta, <risos> mas é, que é isso, né? A gente é, existe esse, essa lentidão de crescimento, e quando, e voltando ao, ao, ao trabalho do patologista, quando ele olha a lâmina, a gente está falando de glândulas, né? então são necessariamente glândulas a gente aprende nos primeiros anos da faculdade são locais do corpo onde tem muita divisão celular então quando o o patologista olha lá a divisão celular que ele considera que ele classifica como suspeita e tem vários motivos para ele classificar como suspeita ele pode ficar ele não pode ficar em cima do muro em geral as pessoas querem que ele se decida então ele vai dar a resposta sim ou não E nessa de sim ou não, eu acho que há uma tendência, até pela judicialização da saúde, pelo sim. O sim vem mais vezes, independente do... Por exemplo, tem 50% de chance. Ele vai enviesar. né? Ele vai enviesar para o sim. Porque ele não vai querer ser o responsável por dar um não quando era sim. Então, a quantidade de coisa que um exame pedido fora de época faz, né? E em geral, os cânceres que matam, e é esse que é, inflacionam as estatísticas e que deixam as pessoas com medo, são os cânceres que você. É, que a evolução é muito rápida. Da alteração celular única para morte ou para metástase é, às vezes é menos de um ano. Então, é aí que tá é, a diferença, né? Em geral, as, as doenças que a gente consegue. rastrear, os cânceres que a gente consegue rastrear, em geral, não são os cânceres que matam, a gente consegue achar, até pelo tempo de desenvolvimento, né? você imagina que um câncer agressivo, ele começa hoje e ele mata a pessoa em menos de um ano, não deu nem tempo da pessoa fazer o próximo PSA, esse é o câncer que mata, esse que inflaciona Agora, os cânceres que a gente consegue pegar é aquele que leva 20, 30, 40 anos. Né? E aí que causa o sobrediagnóstico. Ou seja, é, def- corresponde à definição de doença, só que se você nunca soubesse dele, você nunca ia ter nenhum problema, nenhum sintoma, nada. E para ocorrer o sobrediagnóstico, é muito fácil. É só você ter um reservatório de doença e glândula. Todas as glândulas do corpo são, assim, é, é, são os reservatórios, é, os grandes reservatórios de doença, entre aspas. Para exemplificar, tem um estudo que foi feito, é, não lembro o país agora, mas é, eles pegaram é, fizeram biópsia de próstata de pessoas que morreram de outras causas. Né? Então, é, o cara morreu de acidente de carro, acidente de moto ou assassinado, enfim... com várias faixas etárias... só para você ter uma ideia... de 30 a 40 anos de idade... cerca de 30% dos homens... têm uma próstata... que tem dentro dela... células que um patologista classifica como câncer... Com de 40 a 50 anos... chega a 40%... ao ponto de que... com 60 anos... de 60 a 70 anos... 70% dos homens tem alguma, 60, 70% dos homens tem na próstata dele, sem causar nenhum sintoma é, células que se comportam como se fossem câncer. Então você para você achar para você ter o sobrediagnóstico não basta você ter esse reservatório. Você tem que criar programas você tem que criar um medo pra você ir lá e cutucar e ver se tem doença. E você acha um monte. Inclusive, o cara que desenvolveu o PSA, ele escreveu um livro é, é, falando que ele não criou, ele é um imuno, imunopatologista, ele escreveu um livro falando que ele não criou o PSA para isso. A criação do PSA foi para controle de cura de pacientes que já tiveram câncer. para evitar uma possível recidiva
0: ou uma nova metástase uma pós-cirurgia, né? Exato. Então, é essa que sabia a diferença, né? Primeiro, o câncer de próstata ele não merece o rastreamento que a gente viu. A partir do momento que parece que o PCA é alterado, é muito difícil saber o que é uma hiperplasia prostática e o que é um câncer de próstata. Porque a biópsia, de fato, da próstata, ela não é pontual. Você não tem igual um nódulo da mama. O nódulo da mama, você faz uma biópsia do nódulo da mama. Você não faz uma biópsia da mama inteira. E a biópsia da próstata é o contrário. Você, quando você vai fazer biópsia, você não faz a biópsia de um ponto. Você tira 8, 9, 10, 11, 12, 16 pedaços. Ou seja, você vai tirando um pedaço saudável de cada parte da porção. É óbvio que isso aumenta a sensibilidade de vir uma alteração. E as pessoas é, não conseguem compreender que os tratamentos para isso têm um risco muito maior uhum. do que essa tentativa de tratar um exame alterado, acaba tendo benefício apenas para quem faz a cirurgia, no caso financeiramente, essas pessoas que vendem a quimioterapia ou fazem a cirurgia de retirada da próstata. Mas outra coisa que eu queria falar também é que o overdiagnosis, o sobrediagnóstico, ele é retrospectivo, né? Ele não tem como a gente avaliar pontualmente. Primeiro a gente avalia o quanto esse rastreamento está aumentando a incidência da doença, Ou seja, quanto mais pessoas a gente procurar, mais pessoas a gente pedir o exame, maior vai ser a incidência, mais casos novos de doenças vão surgindo. Se a gente trata os casos novos que vão surgindo, já que esse rastreamento é eficaz, a gente diminuiria a mortalidade. E não é isso que acontece. O overdiagnosis é simplesmente um aumento da incidência de doenças, estamos achando mais doenças e tratando mais pessoas tratando, né, entre aspas, mais pessoas, mas a mortalidade ela é estável ao longo do tempo, então se não estamos diminuindo a mortalidade, então nós estamos fazendo cirurgia e estamos passando quimioterapia para as pessoas que não morreriam dessa doença falando de mamografia pelo Harding Center, né como é que é o número que eles mostram para gente, que a gente deve mostrar para os pacientes? Então, essa foi a divisão que eles fizeram. Pegaram mil mulheres e não fizeram nenhuma intervenção, nenhum rastreamento, né? E acompanharam ela ao longo do tempo. E pegaram mil mulheres e fizeram rastreamento do câncer de mama, né? E acompanharam ao longo do tempo. E aí, você sabe qual foi a diferença? Então, (risos) entre as mil mulheres que não fizeram... Ou seja, não tem nenhuma intervenção, nenhum rastreamento da mamografia... Quatro vieram a falecer de câncer de mama. Das mil mulheres, das mil mulheres que fizeram mamografia... Fizemos mamografia em mil mulheres. Por dez anos. Por dez anos, a gente conseguiu... Ah, não, foi o contrário, né? Cinco morreram de câncer de mama sem mamografia, e quatro vieram Isso. a falecer mesmo com a mamografia. Né? Uhum. Conseguimos reduzir uma unidade né, entre ao custo de mil mulheres fazerem mamografia e os, o, as consequências né, de um exame alterado. Mastectomia total, um, um síndrome da escapulolada, porque pega o é, um nervo torácico ou uma, uma, um linfedema, porque atingiu... É, fica com esvaziamento, esvaziamento o, é, axilar, axilar linfático então qual, qual dessas mulheres que não viria a vir falecer do câncer de mama que se sub, submeteram ao rastreamento mas ficaram com as sequelas dos tratamentos
1: uhum. não, isso ninguém fala e não tem como é, isso eu já entrei, já discuti com um colega das especialidades focais né, com ginecologista, mastologista que aí, cara, eles acreditam assim, diminui mortalidade. O urologista da, em relação ao PSL fala diminui mortalidade. Só que tem um detalhe. Quando fala de diminuir a mortalidade, eles, eles falam diminui a mortalidade específica por aquele, é, por aquele câncer. Só que não diminui a mortalidade geral. Aí você fala, não, mas tudo bem, tá valendo, né? Só que não, porque é, Ninguém está contabilizando os problemas com as cirurgias, com as intervenções, porque o que a gente quer dizer é que assim mais pessoas morrem das intervenções do que pessoas são salvas com esse exame. E aí que está o pulo do gato: um rastreamento não diminuir a mortalidade geral é sintomático de um rastreamento que não funciona. Se a gente, você comentou que a mortalidade não muda. Sim, se a gente for justo e recentemente eu entrei em contato com essas bases de dados e esses né? a gente vê que com o tempo em, especificamente para câncer de mama e próstata a mortalidade vem diminuindo só que ela não é atribuída ao rastreamento efetivo ela é atribuída a melhora no tratamento melhora em outras condições de vida então se alguém me pergunta assim mas doutor o que, que eu faço então para é, é, me prevenir do câncer de mama a resposta é aquela resposta básica. Não fume, se alimente bem, faça exercícios e tenha uma saúde mental boa. Parece estranho, mas é isso que é. E, é, e é bus- isso é buscar saúde. Né? Assim você evita o câncer de mama. Agora, o rastreamento, ele é muito peculiar. E assim, é uma briga. É, é a gente, é Davi Golias, né? Porque é a gente tentando... Falar e a Sociedade Brasileira de Mastologia já vai e fala para fazer com 40 anos. Anual, com 40. São
0: os líderes de opinião, né? Sim. No primeiro episódio eu falei assim: não são todas as mulheres que estão expostas ao risco do câncer de mama. Porque quando a propaganda traz isso, todas as mulheres têm risco de câncer de mama, todas as mulheres ficam doentes instantaneamente. Instantaneamente você produz. Você transforma todas as mulheres saudáveis. Em doentes, é uma ansiedade generalizada, social, desnecessária por causa de um marketing totalmente enviesado. Então, o maior fator de risco são as mulheres, primeiro, com 50 anos ou mais, né? Então, essas mulheres que parecem que têm o maior risco de câncer de mama. E são aquelas, ou as mulheres que têm parentes de primeiro grau, né? Que tem câncer de mama. Então a gente acaba voltando na probabilidade. Probabilidade pré-teste que traz pra gente o que seria o melhor filtro de risco e benefício para a gente solicitar é, esses exames. E quando é, a, esses líderes de opinião, essas sociedades, eles falam para fazer precoce, qual que seria a finalidade de, disso? é um excesso de saúde, é um excesso de cuidado, e é, tentar reduzir essa mortalidade específica, mas a gente vê que reduzindo o ponto de corte, que nem a gente falou no primeiro episódio, é a mesma coisa. Você transforma todas as mulheres de 50 anos ou mais, que é de 50 a... 74. S- 64. Né? 74. Todas as mulheres já têm medo de câncer de mama. Quando você reduz para 40 anos... Você pega uma uma parcela da população de milhões de pessoas que já fazem 40 anos, além de comemorar o aniversário, elas têm medo de câncer de mama. Instantaneamente. né?
1: Mas mesmo, assim, é interessante que com esses estudos que a gente vê, que são estudos populacionais, repare que a gente não está interessado em... na parte de dinheiro, de custo. Voltando só nesse, nesse detalhe. A gente não quer... É, economizar dinheiro, não é uma economia de dinheiro uma vida de uma mulher, você falou, né, a diferença porque isso que mostrou lá naquele diagrama lá, o pictograma do Harding Center ele coloca que parece que uma mulher, né mas aí alguém pode vir e falar assim, não, mas a qualquer vida humana é válida aí que tá é, eu concordo plenamente Se, só que esse esforço com esse esforço e, e, e acaba morrendo mais mulheres, é, seja pelas intervenções mesmo na, na cirurgia, no, no, no intraoperatório, né? Acaba morrendo. Então, é isso que a gente tá, tá lidando. Essas sequelas, né, que vão acontecendo simplesmente
0: por alterações celulares que não viriam a se transformar numa patologia que mudaria a vida da pessoa, né?
1: Uhum. Exato. E assim, é, existe um, não sei se você já ouviu falar, um paradoxo, que é o paradoxo da popularidade. E aí é isso, é aí que é, essas, os testemunhos das pessoas que se curaram de um câncer, é aí que pega, né? Porque o médico o mastologista ou especialista focal que acha essa doença, ele ainda é tido como um herói. Saiu, é o...
0: Sai o marketing de vencer o câncer, né?
1: Venceu o câncer. E aí é, 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 é o paradoxo da popularidade, o pessoal chama. Então, a pessoa que se submeteu a isso e achou esse câncer no começo, a gente sabe que, em geral, esse câncer que é é aquele câncer indolente, que não vai virar nenhum sintoma, nada, a pessoa acha que foi tratada precocemente. Então, o médico salvou a vida dela. Só que ainda bem que essa pessoa não sofreu nenhuma intervenção que atirou a vida. Só que o paradoxo da probabilidade é isso. Essa pessoa, com esse testemunho, ela cativa muito mais pessoas a fazer essa intervenção do que as outras. E assim, a gente tem que ter um cuidado aqui também, né Henrique? Porque se eventualmente alguém que está assistindo ou ou ouvindo a gente e passou por isso, ou tem algum familiar próximo que passou por isso, é, a gente não a gente Lamenta, compadece né? da, 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 da dor, dor né e do, do que ela passou e ainda imagina o que esteja passando com medo da doença com medo de câncer só que infelizmente a gente sabe que o resultado de exames pedidos fora da faixa etária eles levam a isso né uhum. São... e acaba transformando
0: uma exceção em regra né Exato. Então a gente não primeira coisa a gente não pode transformar a exceção em regra e outra coisa também, a gente não pode ser iludido pelo acaso, né? Então, assim, aquela pessoa que realmente teve benefício porque a probabilidade era alta, o nódulo da mama era suspeito, tinha descarga papilar, realmente era uma pessoa que tinha uns sintomas e merecia um diagnóstico, ou seja, ela não veio pelo rastreamento, isso vale a intervenção. É isso que eu, que eu, que eu defendo, né? Por exemplo, vamos colocar a pele em risco aqui. Você faria PSA em você mesmo? Não. Exatamente, eu também não. Agora, mamografia, você faria para sua irmã ou sua mãe?
1: Eu tendo a acreditar que não.
0: Então, também não. Apenas como rastreio, não. Mas como diagnóstico, com certeza. Com certeza. Essa que a gente tem que deixar claro, entendeu? A partir do momento que a probabilidade pré-teste, aqui falando do teorema de Bayer, né? Bayes. Bayes que aumenta, aquela alteração é tão grande que não tem como ser outra coisa, vale a pena a intervenção, é claro. Mas como rastreamento, você acaba apenas aumentando o reservatório de doença. Então você acaba aumentando aquele reservatório e olhando todo o overdiagnosis, você não muda a mortalidade nenhuma. E a outra coisa que eu queria falar é o quanto que financeiramente isso traz para os pacientes. Por exemplo, um paciente que tem plano de saúde, né, ele põe na conta do plano. né? Mas um paciente que está no SUS ou ele não tem um plano de saúde, perdeu o plano de saúde, ele chega num especialista, ele revira toda a vida dele, vende a casa, pega dinheiro emprestado. Tudo isso para tratar na possível alteração que ele não teria benefício. Uhum. Então, assim, existem consequências sociais aqui que nós, como médicos, deveríamos levar em consideração na hora de oferecer esse tipo de exame que pode, é, é, pode ressoar em toda a vida do paciente, né? Você acaba não tratando só o paciente, mas toda a repercussão que traz na família também, né? Uhum. Porque se uma pessoa ela tem um diagnóstico errado uma overdiagnosis, no caso, né? Achou apenas alteração celular. Todos os outros parentes falam, não, eu também tenho que fazer exame, uhum. porque o meu parente primeiro grau tá lá com diagnóstico. Uhum. e Muitas vezes foi um diagnóstico dado de sobrediagnóstico, não
1: mudaria a vida,
0: e acaba alter... criando uma ansiedade é, desencadeada, né? Uhum. Em todos os parentes daquela pessoa.
1: Então, é... Tem um. O próprio Inca né, coloca a questão do grupo de risco em relação aos cânceres. Isso é um pouco combatido na na literatura, mas assim, ele coloca até para a gente não incorrer nesse risco de começar a sair rastreando todo mundo eu sempre pergunto assim: tem algum pai, mãe ou irmão que teve câncer? A pessoa, ah, teve minha mãe. Aí eu pergunto: mas a sua mãe faleceu do câncer? É sua mãe faleceu? Faleceu. Foi com câncer ou do câncer? Aí a pessoa às vezes fala, ah, não sei, doutor, tal. Eu falei, mas com que idade? Porque tem isso. O Inca coloca, fator de, é, grupo de risco é pessoas com parentesco de primeiro grau que é, tiveram câncer e faleceram desse câncer com menos de 50 anos. Essa seria um grupo de risco. Né? Para cada câncer tem um, um, fator de, um grupo de risco específico. Mas uma coisa que me veio de uma das falas que a gente teve no começo, que quando a gente passa de... É, a mama é uma glândula, né? E... Conforme a pessoa vai ficando mais velha, essa glândula ela é substituída por gordura. Né? E a, a gente chama isso de liposubstituição E aí tem... A mulher de 40 anos, ela tem a mama pouco lipossubstituída, ou seja, ela tem muito mais glândula do que gordura. Então, nessa mama, quando se faz normalmente a mamografia, você acaba, é, o que o pessoal chama de mama densa. Tem às Eu já vi diagnóstico, cara, vem lá na radiologia, mama densa. Isso desencadeia, um, e, e criou-se uma, um disease mongering disso aí, uma mercantilização da mama densa. Existem agora é, condutas para a mama densa nos Estados Unidos, é, é, síntese e tem um monte de outras coisas lá, que o pessoal faz uma reconstrução 3D, ele, meu, é assim, é infinito, sabe, criatividade, tecnológica, né, e pro mal, é isso que é, é, você não traz benefício nenhum, se você vê mais, é pior, né, enfim, mas aí o que acontece, a mama pouco liposubstituída ela tem uma tendência de mostrar, artefatos, de, de mamografia, que são compatíveis com doença. E aí você tem uma, uma mama que é de uma moça mais jovem, que vai ser classificada, vai precisar de um ultrassom complementar, e aí entrou na cascata, aquela cascata lá. E o pior, essa pessoa que não tinha nada, que foi é, no seu médico generalista da mulher, que não existe isso, tal então pessoa vai, como culturalmente se vai, né, no, no ginecologista por esses motivos, faz um rastreamento, acha um nódulo, ela não sentia nada, ela foi transformada em doente naquele instante. Então, o o rastreamento tem esse problema, né? você transforma imediatamente, você comentou isso, a pessoa em doente, para prevenir um negócio que ocorre muito raramente, nas pessoas lá no fim da vida, ou futuramente, se acontecer. Então, essa pessoa foi, fez o rastreamento, fora de época, achou o que não devia, que não ia prejudicar ela em nada, ela tratou e ela ainda vai contar o testemunho dela, que é aquele paradoxo da popularidade, de que ela foi salva por um médico maravilhoso, que tem uma bela gravata, num belo consultório, que fez esse exame no começo.
0: É, o que eu queria falar assim também, não estamos falando de todos os cânceres, né, que... Que não tem tratamento, muito pelo contrário, por exemplo, os linfomas, né? Existem tratamentos específicos que mudam completamente, né? Que diminuem a mortalidade de quem tem esse diagnóstico, né? Então, é óbvio que a gente quer que essas pessoas sejam tratadas de fato e que os tratamentos efetivos sejam feitos, né? Mas, nesse sentido, existe um alerta que vai surgir futuramente, que que é o rastreamento, Pior do que a mamografia, que vai ser o teste genético.
1: Uhum.
0: Quando, quando for possível fazer teste genético, por exemplo, de não só de bebês, né? Mas t- teste genético intraútero, né? Que é o você colhe o sangue da mãe para ver a parte genética de possíveis doenças que o bebê pode ter futuramente, ou seja, você já nasce doente. Antes você ficava doente. É perfeito, Na né? parte do quando você tinha, atingia a idade de fazer rastreamento. Agora você nasce com a possibilidade de ficar
1: doente. É perfeito para quem vende doença. Exato. É, é assim, é o cenário perfeito. A gente tem que ter, ter muito cuidado com as tecnologias, né? Eu já vi muitas críticas falando assim, ah, mas é lógico, você tá, você tá falando de estudos da década de 80, que a mamografia não diminui a mortalidade, né? Então, assim, pasmem, mamografia não muda a história natural do câncer de mama, ela em geral causa mutilações. A, a da próstata também. É, e a gente tem que é, evitar o máximo esse tipo de, de, de intervenção. E a gente não pode transformar as pessoas em doentes. Ah, falando do. Ah, tem as campanhas, né, cara, que a gente nem falou. As campanhas de, de consciente Cara, olha isso, essa é a maior venda de doença, o lacinho. Parece que eu, o posto inteiro, quando a gente está trabalhando, às vezes o pessoal pinta o posto de rosa, pinta o posto de azul. Todo mundo tem que pôr lacinho. Cara, eu, assim, eu acho isso uma, é um insulto, né, cara? É um insulto, é um insulto científico, é um insulto à minha prática médica, a, ao que eu me proponho como profissional. É, é, esses programas aí é, têm. A gente sabe que por trás deles tem instituições que ganham com, com essa com a venda das doenças. Inclusive, se não me engano, acho que o de câncer de próstata, o, o Movember, né? Que é o, é o que eles põem o bigodão tal, tá, ficam fazendo piadinha com toque retal, com um negócio que né, não deveria ser um, uma piada, né? Que é um, é um exame diagnóstico que se faz no consultório. E serve para quem tem alteração, não para sair fazendo em todo mundo. Então, é, instituições que estão por trás do Movember são instituições que são fabricantes de fraldas geriátricas. Que um dos maiores... É, cerca de Tem algumas estatísticas que falam que 40% dos homens que são submetidos à retirada da próstata, eles ficam ou com impotência sexual... Ou com incontinência urinária. E por trás da campanha do novembro azul, que, que, que parece maravilhoso, que tá cuidando da saúde dos homens, é, tá essa indústria que vem de fralda geriátrica, cara. É um negócio absurdo, assim, e tá na cara das pessoas, sabe? É, eu sempre que alguém quer colocar uma, uma coisinha. Eu assim, se fosse para falar da saúde do homem, vamos falar de, de etilismo crônico, né? Vamos falar de violência, ter arma em casa, de beber e dirigir. É, os caras que, se, que, em geral, às vezes não têm muito cuidado, acabam se alimentando mal, acabam fumando. É... O próprio estresse do trabalho, Sim.
0: sobrecarga, burnout, que são os maiores fontes né, de motivos de consulta. Né, hum. Cansaço, fadiga, dor de cabeça, insônia... E as pessoas querem um, tra- um tratamento para isso, né? uma medicalização para os hábitos de vida. né? Uhum. Aí a gente entra aqui nos lifestyle drugs, né? Que nós vamos falar no próximo episódio. <risos> então, para encerrar, o que, que você gostaria de resumir principalmente sobre overdiagnoses?
1: É, é, enquanto a gente não conseguir demonstrar que os exames de rastreamento populacionais diminuem a mortalidade geral, a gente tem que ter muito cuidado na hora de comentar. E claro, dividir com o paciente. Quer dizer que eu não peço mamografia? Não, eu peço mamografia. Só que eu discuto com a pessoa, falo que, o que ela está submetida. Que dependendo da idade, ela tem mais chance de, de ter um dano por esse exame do que um benefício. Eu divido com ela. Se for opção dela, sabendo de tudo isso tudo bem, a gente pede. Uhum. É, eu acho
0: que essa decisão compartilhada é a primeira é, mudança de comportamento que a gente tem que ter, né principalmente na formação dos especialistas, formação dos médicos, mas eu acho que também que a gente tem que ter uma abordagem de sistema que a gente não pode deixar os especialistas fazerem atenção primária. A atenção primária, ela é um papel do médico generalista. Então, rastreamento tanto de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, e o rastreamento entra nesse nesse rol de condutas, deveria ser de um especialista em atenção primária, deveria ser do generalista, deveria ser do médico de família e comunidade. Então, ter esse filtro de não bypassar direto para o especialista, porque ele está enviesado em... em em manter a rentabilidade da clínica através de cirurgias e e medicamentos, tratamentos, né? Colocar um filtro de um especialista que não tem conflito de interesse com a produtividade de exames, eu acho que é uma solução compatível com o sistema desorganizado que a gente tem hoje.
1: Nossa, pesado, né?
0: Então, especialistas não deveriam fazer rastreamento, como sempre o assunto não esgotado uhum. até a, a natureza e todos os fatores que trazem é, o motivo dele ser comentado pela gente, mas a gente gostaria de uh, saber as op- opiniões, né? Então mandar e-mail entrar em contato com a gente medicina de família podcast@gmail.com. É, quem gostou desse conteúdo, é, por favor compartilhar nas principais redes sociais uhum. é, e seguir a gente. Que nós vamos ler os e-mails, vamos ler os comentários e trazer aqui sempre que possível nos próximos episódios.
1: A gente depende da interação com vocês, né? Então, quanto mais gente mandar dúvida, falar o que que discorda, o que concorda, mais a gente fica feliz e quem sabe a gente faz um episódio, enfim, vamos ver como é que essa... como é que enrola isso. A gente quer agradecer o Leandro e a Valkyra, que estão na produção e agradecer a Emily também pelo nosso logo e tudo mais vamos tem temos a ajuda de várias pessoas né por trás da gente obrigado gente tchau obrigado. tchau